0: Saludos a todos y bienvenidos a Rec Podcast. Este es el podcast de lo que estamos leyendo, escuchando y viendo. Eh, con un poco de flow puertorriqueño. Eh, however, whatever that means to you. Este. Y eh, estamos. Eh, este es nuestro primer episodio. Eh, para poder darle un intro de qué es lo que queremos hacer, pues. Obviamente vamos a. a discutir y comunicar todo aquello de la cultura popular que entendamos nosotros que es, o entendemos nosotros que es relevante y que está abierto a que nosotros podamos discutir y comentar y claro que ustedes también eh, aporten y comenten con nosotros eh, para comenzar este vamos a introducir a todas los panel que tenemos aquí con nosotros así que nuestro primer eh, panelista miembro
1: pues soy Alegrito, este, estoy aquí para hablarles un poquito sobre libros, este, cualquier cosa super mega geeky, este, videojuegos, cuentos, poemas, novelas, este, historietas y pues cualquier ocurrencia que yo vea por ahí en la calle que me parezca como que mega jocosa voy a tirarla por aquí para que ustedes también estén riéndose conmigo.
2: Yay. Este, yo soy Luxana. Yo soy la de la música, yo pues oficialmente soy no musicóloga, así que pues voy a, a manejarme como si fuera como que la autoridad de, de, de la música. Y también pues soy una persona apasionada este y quiero retarme. Uh, ¿Verdad? Porque soy apasionada, a veces me pongo un poquito fiery y un poquito triggered. Quiero retarme a ser una persona también abierta a todo lo que vamos a hablar de toda eh, la cultura pop, todo con buena onda, see where everything's coming from, ver cuál es el significado de cada cosa en su contexto sin estar juzgando. Y entonces pues también aprender y ayudar a aprender de cosas.
0: Eh, claro que sí, y eh, pues yo soy EU. Eh, mi parte específica para aportar este podcast va a ser todo lo relacionado a televisión y películas, no es que yo sea un mastermind lo que tiene que ver con ese tema, pero eh, puedo presentar eh, mi punto de vista acerca de qué, pues, qué está pasando en esas áreas, tanto de la televisión como el cine y... Eh, exponer qué temas o qué cosas relevantes se están dando acerca de ese tema y cualquier otra cosa sobre cultura popular que también eh, me parezca interesante que podemos discutir y que quizás ustedes quieren saber un poco más. Eh, en este episodio vamos a hablar eh, del medio por el cual nosotros vamos, estamos aquí hoy, que es el podcast y cuál ha sido nuestra experiencia personal con ese campo. Además vamos a hablar de... Pues la cultura popular, eh, ¿cuál es la definición que la, el tiempo y la historia le ha dado versus lo que cada uno de nosotros piensa que es cultura popular y eh, cómo nosotros la vemos en el diario vivir? Bueno, ¿qué es un podcast? Bueno, eh, es un medio de expresión que en la actualidad se está utilizando mucho para pues a sentarnos personas o quizás eh, describir una historia, un tema o algo que lo podemos obtener mediante pues el mundo tecnológico, eh, ya sea desde computadora, tu eh, tablet, tu teléfono, tienes acceso a ellos eh, 24-7 con la característica principal de que pues, es audio, eh, es basado en audio y pues, sería como si fuera un programa de radio, pero lo tienes on demand en cualquier momento cualquier hora. Eh, eh, requiere de ciertas pues, herramientas tecnológicas Para que tú lo puedas accesar este, Hay algunas cosas que son internas Pero la parte que el público utiliza Pues una aplicación de podcast Ya sea eh, la que utiliza el iPhone que es podcast Que viene natural en el teléfono O en Android Cualquier eh, aplicación para podcast Que incluya el Google Play eh, te, La baja, te suscribes a eh, cualquier tipo de los Comillas en el aire Programas que ellos pues estén Y los temas son variados Hay un mundo bastante grande en cuanto a ese aspecto Así que eh, desde historias narradas, novelas, eh, críticas, eh, noticias, políticas Muchas cosas eh, se pueden encontrar ahí eh, Ahora voy a pasar eh, a la mesa Voy a preguntar eh, cuál ha sido tu experiencia con podcast Y qué información sobre los podcasts tú entiendes que nuestros oyentes deben conocer
2: yo estoy loca por contar esto. El primer podcast... ¿Cómo yo me enteré que los podcasts existen? ¿Y cuál fue el primer podcast que, que yo escuché? Y no me da ni mucho, ¿no? Qué mal me va. Este Es, eh, no, es, es que yo, yo como que... No, no debería compartir esto. Pero no, eso, es, eso es lo que hay que compartir. Pues yo estaba en la universidad en Nueva York. Era como el 2008... Y entonces mi roommate me, me habla sobre este podcast que ella escucha, que le encanta. Y, y es Dan Savage Lovecast, o el Dan Savage Podcast. Entonces, básicamente okay. es este, este como que sassy gay guy que escribe cosas so, libros sobre sexo y, y como que tiene todo este... Following, que yo no conocía nada, ni, ni todavía, no lo, todavía no lo conozco, pero sí eran episodios de 20 minutos donde gente le escribía cartitas como que mi novio me pegó cuernos dos veces con la vecina y ahora, o sea, esta es lo que era. Y él les daba, eh, ¿verdad?, Consejo. sus consejos, como él veía eh, la vida. Y yo me acuerdo que yo escuchaba eso, o sea, yo era virgen, so, eso era yo, yo, yo aprendí <risa> todo es sobre importante eso. En esta discusión. De, 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 deberán saber si sí, porque yo, yo esperé enamorarme yo esperé enamorarme para perder la virginidad y así mismito se lo perdí a otro
1: así también la perdiste con el podcast
2: so, I'm gonna wait for love and love came and went pues love came and went vamos entonces a meter mano porque imagínate Así era. ¿Verdad? <risa> era pues es un tema, es un tema para es... bastante
0: abierto para un, empezar con uno con un en
2: Entonces yo aprendí tanto sobre sexo y pues sobre esta persona y sobre el mundo liberal porque yo no sabía nada y es como que todo este mundo loco de, de poligamía y un montón
0: No labels, nothing. Y un
2: montón de lo que era fascinante y, y más fascinante aún pues que como que yo soy súper yo todavía soy bien vainilla entonces para ese mundo. Pero... Pero ajá, yo aprendí un montón, entonces de ahí pues yo entonces empecé a hacer, en un, me metí un podcast eh, sobre salud, eh, un podcast sobre eh, nightlife, hay de todo, hay de todo. hay Ahora mismo hay un podcast que yo estoy siguiendo eh, de que, que ¿verdad? la persona del podcast entrevista a un artista sobre una canción y cómo la creó y al final pues pone la canción. O sea, it's everything you could imagine.
0: Sí, hay muchas opciones.
1: Pues yo soy el más virgen de todos en cuestión del podcast, pero básicamente me, enteré, me, me gustó haberme enterado quizás como hace como dos o tres años viendo un, un mensaje que me salió y me metí en Spotify y estuve ahí un rato buscando, pero más me interesó los de poesía, pues porque pues me gusta mucho la, la poesía y me gusta mucho como que el slam poetry, y entonces estuve como que viendo un montón de técnicas, porque como pues, este sin antes haberlo mencionado, pues soy maestro, pues me gusta educar de esa manera como que el concepto de que las personas puedan expresarse súper libremente sin tener que llegar a cabo en algo que sea como pues... Más de lo mismo. Así que, pues, estuve leyendo, estuve escuchando un montón de poesías, después vi como que recomendaciones de libros. También estuve viendo sobre, como mencionó Luxana, este, estuve viendo sobre la vida amorosa gay y también como que la complejidad y todas esas cosas que existen en este mundo millennial que somos todos nosotros. Este, bueno, no todos nosotros, ¿verdad? Pero, Muchos. Pero mucho. Sí, pero los
0: que estamos aquí sí lo somos. Muchos
1: de los que estamos aquí presentes, pues somos Millennial y vivimos ese es real. Y es bien chévere. Pero recientemente este, comencé a escuchar uno. Es súper mega fresita y lo voy a decir, así como dijo Luxana voy a abrirme por completo. este Se llama Good Night for Rebel Girls. este Habla y documenta este diferentes vidas de mujeres que han roto el margen y pues han hecho un montón de cosas por la sociedad pero que la sociedad pues no lo no lo había exhibido este de esa manera así que el mismo libro se llama Good Night for Rebel Girls uno lo puede conseguir y pero en este caso pues te lo está leyendo una persona y te lee como que con contexto his histórico así que básicamente estoy escuchando ese ahora mismo pero fue por el mismo hecho de que yo me compré el libro y a veces uno está como que on the go y ponerlo ahí eso es perfecto para uno porque no tienes que preocuparte en leer o, Voy a chocar el carro porque me acordé que tenía que leer eso, así que no se preocupen. No choquen carros, por favor. No choquen carros y escuchen podcast
0: Pues sí, ahora que hablas de ese tema en particular, eh, el podcast es súper bueno para manejar los tapones asquerosos de Puerto Rico. Mm -hmm. Se lo recomendamos 100%. <risa> es el momento en el cual tú puedes concentrarte y escuchar eso que te gusta tanto, que estás escuchando en ese momento en el podcast. Y quizás pues te puede dar ideas para cosas que tú puedes hacer. O Yo cosas... espero que
2: alguien esté escuchando este en un tapón.
0: Definitivamente. Lo, lo esperamos así. Está hecho para que ustedes lo oigan en el tapón. <risa> eh, mi experiencia en podcast, eh, se lo debo... Como dice el, el gran comediante George Rivera Rubio Al papá de los podcasts en Puerto Rico Chente y eh, Yo escuché Masagote, él fue El primer podcast que yo escuché eh, Fue la entrevista a Yamcha Excelente entrevista Excelente. Para comenzar a escuchar el podcast <risa> <risa> eh, Y ahí me di importa? cuenta de, de la accesibilidad Que uno tiene a la, a la información en ese momento Y cuán entretenido puede ser Y cuán... <ríe> no sé importante es que no tener esos anuncios o esas cosas en el medio que quizás pues permiten que uno no termine la línea de pensamiento y de ahí en adelante pues me puse a descubrir eh, qué otras cosas había en el mundo del podcast eh, también eh, uno de mis podcasts favoritos y lo sigo escuchando en audio es Dulce Compañía de Ángel González que eh, además de que sea un amigo personal, eh, me gusta la forma en que él pues trabaja su podcast. Eh, que estoy escuchando ahora? Eh, soy una adicta al pop culture, por esta razón estoy escuchando como tres podcasts diferentes de cultura popular. Y específico el que tiene la el National Public Radio NPR, que es Pop Culture Happy Hour. Eh, que en parte este, este podcast es quizás un poco un homage a ese tipo de situación. Y pues eso te mantiene, pues, al tanto de qué es lo nuevo y qué es la información que hay, más ver cómo es el análisis de todas esas cosas que están pasando. Este, y ahora es el momento de que si tú quieres comentar con nosotros acerca de cómo, que tú piensas que eh, para qué es el podcast o recomendarnos alguno de los podcasts, pues nos escribas a nuestro email. a por .gmail com y nos des tu opinión acerca de lo que hemos hablado en esta parte del episodio. Bueno, eh...
2: Para Ahora yo quiero chequear ese podcast que tú recomendaste, lo apunté
0: todo. Sí, ya. apunté.
1: Yo creo que apunté bien. Pop Culture Happy Hour. Sí. sí. Todos vivimos por los happy hour. It's five o'clock somewhere.
0: Eh, es de una... Eh, los que hablan en, en ese podcast es una generación más arriba de nosotros. Así que eh, los temas se tratan con un poquito más de análisis y sofisticación quizás, pero... Eh, eso habla pompea más aún. Sí. Así que... Porque son gente que trabaja en eso todos los días en NPR, así que... Este... No, y NPR eso ya es nivel... Exacto. Que vas a, vas a tener un análisis bastante fuerte de... Y van a ser... Son bien opinionated. Cuando una cosa no les gusta, pues son... Y te dan eh, una razón específica y tú... Te te pueden convencer de por qué razón no les gusta. O les gusta. Ah. este Y... O cuando hay ambivalencia, algunas cosas si le gustan y otros no, pues este, te dan esa información. Así que eh, se lo recomiendo para que los escuchen. Así que en esta próxima parte vamos a ver lo que nos trae también aquí, que es el tema que va a liderar todo este podcast para ustedes, que es la cultura popular. Eh, según la definición en los diccionarios, eh, cultura popular es todo lo que pasa alrededor de las personas que no somos upper class, todo lo que pasa para las personas de clase media hasta baja, que son relevantes para nosotros. Eh, ahora, en el nuevo milenio, desde los 2000 en adelante, enfatizan pues, la importancia tanto de la televisión y el cine, como la música y la literatura, y el factor que ahora mismo pues, une a todos, que son las redes sociales. Eh, ese factor yo entiendo que es importante en esta discusión porque la diversidad de opiniones y la manera en que se comparten las cosas por las redes sociales son el, el instrumento número uno para esa situación. Así que eh, ahora voy a la mesa a preguntarles qué ustedes creen que es cultura popular y cómo les afecta el día a día.
1: Pues para mí que es la, la cultura popular, todo para mí comienza como que es lo que la sociedad proyecta así situaciones, este, cosas que sean deslumbrantes la, la comentan sin ningún tipo de censura y pues la, el tipo de censura me refiero a como que es raw, es crudo porque nosotros necesitamos como que ver eso de una manera más tangible para que la persona lo pueda entender. Este, también siento que es como que diversifica todos los espectros sociales, no tan solo quizás lo, como que como lo que antes habías mencionado, eu este Sé que está el upper class, pero yo siento que ya nos puede abarcar a todos. Y pues en el espectro social creo que pues, se proyecta quizás en la moda, en la música, la pintura, películas, series, libros, hasta este me, lo más que más me gusta quizás... ...de la cultura popular... ...son los... ...grafitis... ...y los wall art... ...que uno ve a veces por ahí... ...que como que... ...te están gritando algo... ...y tú te sientes como que... diablo coño... ...tengo que como que... ...prestarle atención a eso... ...y eso me encanta... ...así que... ...para mí... ...la cultura popular es... ...algo que refuerza... ...lo que somos... ...sin importar de dónde vienes... ...quién eres... ...y lo que tú quieras ser...
2: ...qué interesante... ...pues sí. algo para mí... Eh, ...para mí... ...es algo... ...algo bien interesante... ...es... De la, de la idea de pop culture y todo eso es que muchas veces eh, se asocia y es el mainstream el mainstream pero y esto es lo que yo quiero figure out si son los millennials o es que yo estoy rodeada con un grupo inmediato pero yo veo ahora mucha este mucha gente anti lo que es pop culture ah eso es mainstream ah eso es fresita Ah, todo el mundo está usando ese color, todo el mundo está usando esa marca, todo el mundo está esa, esa, esa cartera you're so basic, you're so basic y a veces es como que yo tiendo a estar mitad eh, con la cultura popular y mitad fuera, entonces no entiendo cuál es la, la lucha, como que I must reject it all, no esta, esta, obviamente estas cosas son populares porque están cool
0: o oh, bueno, o okay. que alguien decidió que están okay. cool o que mucha
2: gente piensa que está cool, a veces son horrendos, tú sabes pero pues hay cosas que yo pienso que están súper cool, que yo sé que hay gente que piensa que son una charrería.
0: Sí. Pues en ese aspecto yo pienso que su... Mar, lo que ellos... La marginalización de ellos de lo que es pop culture hace que lo que ellos oyen que o ven o leen que es indie es su pop culture. Sí. Eso es lo que yo pienso. Como que sigue siendo de esa manera, pero no de la visión que ellos creen que es.
1: De hecho, como que por mucho tiempo, para mí, lo que era cultura popular, yo entendía que era hasta lo que yo estaba viviendo. Este, A mí siempre me gustó, de chamaquito, escuchar Death Cab for Cutie. Y, pues, yo pensaba que eso era cultura popular y cuando crecí la gente era como que, ¿quién diablo es Death Cab for Cutie? Este... Pues Quizás
0: estás en, estás en el área geográfica incorrecta, porque yo estoy segura que tú podías estar en un estado X allá en Estados Unidos y alguien te iba a decir como que, hell yeah, that's what I listen to. Pero sí, entiendo que si sí, eh, la cultura de cada uno, el eh, área donde tú vives, todas esas cosas afectan la cultura popular y también eh, la distribución de las cosas, eh, el mercadeo de las cosas. Eh, Muchas cosas quizás Definitivo. no tienen la calidad que algo pues artísticamente brutal podría ser, pero quizás la máquina de mercadeo que hay detrás la hace ver de tan mágico y tan gigante que se convierte en cultura popular. Así que hay muchas vertientes sobre ese asunto.
1: Sí, lo, ma lo maravilloso de, de esto de, de, de grabar un podcast sobre la cultura popular es que al ustedes escribirnos, nosotros podemos también educarnos de varias cosas este, Más, quizás, más reales para lo que es la comunidad de donde sea, de cualquiera Y lo digo porque en Puerto Rico yo soy como básicamente como un alien este, Soy puertorriqueño, pero o sea tantas cosas este, De Estados Unidos o de otros países que me gustan Y las quiero como que adaptar a mi vida Así que por eso pienso que como que es un, una amalgamación de tantas cosas. este Pero sí, este, es como vivir en Puerto Rico y, y apagar el radio cada vez que sale reggaetón. Como que no sé, yo lo escucho y me lo bailo y lo perreamos también. Pero hay otras personas que no lo van a querer perrear y pues eso es lo malo.
0: Claro, sí, hay tiempo para todo y se puede acomodar <ríe> como, lo, como lo veamos mejor, pero... Eh, sí, obviamente, pues cada uno tiene sus gustos y su manera de pensar, así que pues obviamente eso moldea cuál es tu idea de lo que es, eh, de lo que tú disfrutas de la cultura popular, porque este, yo pienso que también eso tiene, después de que haya un grupo de personas que lo siga, ya sean cinco personas o ya sean cien mil. Ya debe formar parte de la cultura porque es algo que tiene un, unos seguidores y tiene un movimiento que se forme, aunque por más pequeño que sea. este Y it's art, así que. Sí, exacto.
1: El, no, y el, el el arte no tiene... El arte no tiene ningún... Método, como que ningun, ningún ninguna plataforma a seguir, porque el arte puede ser hasta una línea bien brutal que hicieron en la pared, pues esa línea en la pared todo el mundo lo va a ver de, de diferentes formas. Y hasta con un punto podemos crear arte.
0: Eh, sí, es algo... Es tan amplio y tiene tantas vertientes que quizás pues no las podemos cubrir aquí en un podcast, pero... Eh, haremos lo más posible de cubrir aquellas cosas que realmente pues causen esa ese impacto grande y que todo el mundo quiere hablar y escuchar y ver y todas esas cosas así que eh, pues para eso estamos aquí para trabajarlo
1: definitivamente yo estoy contigo eu este y es una oportunidad maravillosa yo creo porque tantas cosas que uno pasa al día y querer verlas todas y decirlas todas yo creo que de eso también. Uno puede sentir lo que es la cultura popular. Sí.
0: Eh, lo que pasa día a día... Eh, también pues, afecta quizás... Lo que tú veías de cierta manera hoy... Quizás mañana no lo ves así. Eh, y eso se ve todo. Porque entiendo que nosotros los millennials Tenemos una apertura un poco más... A descubrir cosas, pero... Eh, si algo en algún momento lo vemos desde cierta perspectiva, le we cross it out. Uh -huh. Este, y después eh, vemos otra cosa que acapara la atención de lo que ese eh, aspecto de la cultura popular nos llenaba en ese momento. Este, yo creo que uno puede evolucionar y uno puede variar de esa manera. Y no debe ser tan purista en ese aspecto.
1: Sí. Eso es como coger el café, ponerlo en la media vertirlo en la media y que se vaya colando. Cada uno va tomándose el café colado que uno le gusta. No importa a dónde uno esté metido.
0: Exacto, eso es para aquel que toma café. Si no, pues toma un tecito de algo. <risa>
1: Sí, exacto, no. Yo sé que en esa Aaron Judge...
0: Lu Luxana estará de acuerdo con Lu sus tés. Luxana
1: es... Sí,
2: yo, yo soy de té.
1: Este, de eso no, nosotros aquí somos de todo. Y... Hay teteros sí, y hay cafeteros. Yo, yo, yo
2: soy de vino, vamos a estar claras, claros, <ríe> claras, de vino, de vino.
1: ¿Vino para qué vino?
0: Pues sí, este, les pregunto, de la cultura popular puertorriqueña como tal, ¿qué cosas ustedes entienden que se mantienen al día de hoy? Eh, en mi caso muy, pa muy particular, pienso que, eh, y esto es realmente pues porque hay una maquinaria detrás de ello, pero la comedia de Sunshine Logroño, por ejemplo, es algo de la cultura popular que hasta el momento no ha muerto. ¡Bacalao! <ríe> eh, muchas cosas que hicieron él y ese grupo de actores, que muchos de ellos son buenísimos, y tanto en comedia como en drama son excelentes. Eh, pues hay esos catchphrases y esos personajes y esas cosas que se mantienen... Vigentes hasta el día de hoy y que son a veces eh, bases para la creación de otras cosas. ¿Qué ustedes entienden de la cultura de popular de Puerto Rico se mantiene como vigente?
2: Estoy pensando, estoy como canalizando, porque, ¿verdad? Como lo primero que dije fue que tengo que, 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 que venir de un,
0: apertura, un lugar
2: apertura. de apertura y entendimiento. <risa> estoy. Tratando no necesariamente de, de tiene que ser algo que. Algo porque yo. Yo ¿verdad? tengo como mucho conflicto, ¿verdad? Porque también yo de momento me siento gringa. Entonces, de momento encuentro orgullo puertorriqueño. Entonces, de momento siento que la misma gente... Es como que yo que he sido las más gringa. Entonces, ahora me siento más ligada con, con mi puertorriqueñidad. Entonces, siento que todo puertorrique... Like, la gente puertorriqueña rechaza tanto la, la, la cultura de aquí de tantas maneras. No sé. Yo, yo estoy hasta aquí con el... Apoyar a lo nuestro, menos el reggaetón. Apoyar a lo nuestro, es como que, mira, yo hasta, hasta el trap tengo que apoyar a estas alturas, porque pues, esa es la que hay. Entonces, oh, yo odio ser puertorriqueño porque Bad Bunny, mira.
1: Bad Bunny, baby. Como si todos
2: los, los, lo, la gente, oh, yo, yo odio ser, este, como que gringo, porque Donald Trump, no, esos cabrones están, get off my property, <risa> Ay, no sí, hubieren...
0: esa, exacto, no hay, ese pride no existe en muchos aspectos y aquí yo lo la gente es
2: tan y tan resilient, aquí como la gente ha sobrevivido en el huracán qué sé yo, lo que dijo Trump de oh, aquí ni se murió tanta gente como Catina. sí, porque aquí la gente sabe sobrevivir en un huracán porque
1: no, y también que no hubo muertes que se registraron eso es lo peor no, y
2: después las muertes se pusieron al garete y no, 18 muertes y uno como que mm, Había... se ha muerto para la gente <risa>
1: Sí, lament nada, es yo, lamentable es lamentable yo la
2: pienso que hasta yo sabes me critico como una persona pero yo pienso que, que es culpable de esto que tenemos que embrace eh, embrace nuestra cultura más eh, pienso que estamos bien desligados y pienso que, que yo pienso que hay que volver pienso que estamos no estoy viendo que se quede este no sea, no lo estoy viendo en la actualidad no lo veo vigente no siento que siento como que de qué sé yo la gente que tiene como, como 35 o menos, como que no, no, no o sea, ya pichamos la puertorriqueñidad y somos algo extraño
0: entre medio. Sí, somos un híbrido de muchas cosas. Yo, que yo creo afecta. que
1: es mucho la televisión que se proyectaba para quizás para nuestro tiempo, porque... Cuando mi mamá habla de estos de estos programas al mediodía y de como que un montón de programas de stand-up comedy y sketches que hacían como que ahí mismo en la televisión, nosotros los tenemos. Pero muchos de ellos no representan a toda la sociedad que somos porque ahora mismo pues somos como que un frappe bien brutal, ¿sabes? Tenemos como que el mango, la fresa, tiramos un poquito de guineo. Entonces pues tenemos tantos sabores ocurriendo dentro de nosotros mismos que... Es muy difícil poder concretizarlo. yo sé lo que yo creo que tú quisiste decir. Como que yo sé que ser puertorriqueño no es ser solamente azul clarito, rojo y blanco o bandera mm. negra de resistencia. Como que es tanto, como que más que eso. Yo creo y, que...
0: Y tenemos eh, como espectros de todos esos colores también porque quizás un día nos levantamos un poco más de un lado o del otro. Eh, mm. Pero sí, este... Puerto Rico, la discusión, pues, un poco complicada en ese asunto, sí. así que, pues, haremos lo posible por la ser los más abiertos posibles a esa si situación. ¿No? Sí. Y,
1: y uno a veces, perdóname, la ¿verdad? Que yo iba a decir algo. Este... Ay, no sé si iba a decir algo, no, I'm just like really,
2: <risa> como que bien positiva. <risa> que Pero, no, sí.
1: lo, lo más brutal de todo es que uno a, nosotros mismos, nosotros tres, que somos como que mega bilingües le estamos metiendo súper brutal al Spanglish de momento sí, van esa a es gritar, no". de
2: eso es parte de eso es parte de lo que es, ¿verdad, Puerto yo Rico ahora pienso
1: es el ahora mismo solo es iba a decir como que yo sé que en donde yo me crié mira mi abuela fue maestra de inglés mi papá fue maestro de inglés yo soy maestro de inglés como que el inglés siempre ha estado ahí y no tiene que ver nada ni con nuestro partido político ni con nuestra forma de vivir pero de pequeño me acuerdo que yo no estaba autorizado a ver el ritmo de Arrieta. Y yo como que esperaba que mi mamá y mi papá se fueran a dormir. Yo prendí el televisor. Plinia, Florencio Malón Pujals, todos esos personajes. Como que yo los veía, yo me reía. Después yo como que no puedo hacer esos chistes en...
0: Sí, y, y eso fue como formativo también. Porque uno ve eso a esa edad. Y después, cuando uno crece llega a nuestras edades de pues late 20s, early 30s. ...ves todas esas cosas de afuera... ...y dices... ...oh... ...esto es lo que ellos estaban tratando de hacer... ...o sea... ...ves... Eh, ...cómo el arte se está... Uh -huh. eh, ...cómo se ve aquí... ...versus cómo se ve allá... ...y similitudes y diferencias... ...así que uno... uno hace el click... ...de... Sí. ...qué es lo que veíamos... ...y qué era lo que escuchábamos...
1: ...yo pienso que lo más precioso que tiene el puertorriqueño... ...es que utiliza el humor... ...para representar... ...cualquier tragedia... ...cualquier cosa maravillosa que estemos viviendo... ...y... Mano, es como que al final del día todos tenemos una pavera y somos parte del, del vacilón... pero obviamente no podemos quitarnos, no nos podemos tapar mucho los ojos y ver lo que sea que está pasando. Pero para mí eso es cultura popular puertorriqueña, que no tenemos miedo a reírnos de algo que es súper mega cruel, pero a la misma vez este es como el happy medium, está cruel, pero es, es real. Está gracioso porque es real. Y está triste porque la tristeza sí, es real. Yo
2: pienso que, que la gente puertorriqueña tiene mucha empatía, mucha solidaridad, se ayuda mucho. Y entonces después nosotros mismos nos tumbamos. Porque una persona puertorriqueña, en mi experiencia, ¿verdad? Yo sé que hay personas que tienen que haberle pasado lo opuesto. Siempre lo hay. Hay de todo en el mundo. Pero en mi experiencia personal, y pues tengo muchos ejemplos de esto, yo he visto... Eh, o sea en María, o sea, primero que nada, de momento ya no se utilizaba cash, había como un sistema, un, un sistema de intercambio <risa> primitivo de hielo por gasolina, o sea, una cosa increíble, gente ayudándose. Aquí el gobierno nos dejó tres días, jódanse y la gente salió con sus machetes y sus máquinas y whatever, y la gente abriendo paso. O sea, aquí la gente ha tenido que hacerlo todo, y el gobierno una porquería en su, en su gran mayoría que no ayudan. Entonces la gente lo hace todo, lo hace todo, lo hace todo. Entonces después el, go el gobierno federal no nos ayuda y la gente, ah, pero es que aquí la gente quiere que le hagan todo. ¿What? Aquí la gente se
0: jode. y sí, aquí la se gente se hizo mucho. O
2: sea, aquí la gente ha luchado y ha tenido que bregar con una circunstancia increíble. Este... Y ¿sabes? yo pienso que tenemos que darnos un pat on the back for that. O, o un pequeño aplauso a los puertorriqueños por lo que hemos tenido que pasar. Y aquí, aquí la gente con un swagger, ah, seis meses sin luz, sigo con mi vida. Y, ¿sabes? loco Es para volverse loco, eso.
1: Sí, no, si todavía... seguimos
2: en una civilización, estamos en el 2018. Y se,
1: <risa> y se escucha el... De la planta. Y... Es... Son un montón de cosas que la salud de las personas se vieron afectadas, sí, así
2: que... la situación económica, o sea, yo soy una yo, yo todavía estoy repagando deudas de, de, de esos tiempos. No.
0: Y quizás ustedes piensan, eh, esta gente como que se desvió un poco del tema, pero realmente... Sí. Yo, pienso, yo pienso <ríe> que no, porque todas esas cosas que estamos hablando eh, cultivan lo que nosotros vemos de lo que es la cultura popular. Get eh, out, get out. Todas esas cosas que nos pasan, pues no. Eh, nos hacen ver quizás la, cosas de la cultura popular diferentes ahora de lo que era antes. Y otra cosa que quisiera hablar sobre la cultura popular de Puerto Rico, y I'm not proud of this, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde el chisme es cultura popular. Este. Siempre tenemos que estar averiguando qué hace X persona, dónde está, qué hace, este. Y yo sé que tratamos de ser un po tratamos de ser lo más positivo sobre este tema, pero es algo que yo entiendo que en Puerto Rico sucede mucho. Eh, vamos a tratar de desligarnos de, de esa línea para que lo tengamos todos muy claro
2: aunque algún día quizás
1: estoy
0: vacilando se temo... estoy
2: vacilando. no hay que, hay que hacerlo hay que ser maduro uno se puede hacer parte del problema exacto así que
1: hashtag parte del problema hashtag no quiero pero
2: después del podcast cáiganle a contarme whatsapp
0: <risa> así que eh, pues claro este como les indicamos al principio del programa, pues este, nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan sobre la cultura popular y específicamente la cultura popular en Puerto Rico también. Así que recuerden enviarnos un email a popprpodcast@gmail.com. Eh, Pronto tendremos Twitter, así que se los vamos a estar anunciando próximamente para que por ahí puedan darnos nuestros mensajes y opinar al respecto. Ese Twitter
2: probablemente está ya. O sea, si esta gente está escuchando esto, ese Twitter, ese ya, Twitter
1: está. ya está. Ese Twitter ya <risa> está. Estamos todos a vivo color.
2: Así que, pues, así que
1: retweet, retweet. Ya, ya tenemos
2: un, una línea de falso.
1: <risa> 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 PR. PR. Estamos pendientes de pasar t-shirts.
0: Ya, yeah, let's do this. Uh, algún día. ¿Verdad ¿Sí? que sí? Yo le meto a eso. Como que... Sí. Tenemos que todo pues, así para... Ya, 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 ya no hicimos las ilusiones. <risa> <risa> las cosas con nuestras camisas, estamos sí.
1: Somos cultura popular sin saberlo.
0: Claro, ¿Qué? eso es parte de verdad.
2: Se, se, ser un wannabe es el primer paso.
1: I accept. Este, yo creo que también algo que no... Que quisimos y no mencionamos sobre el ser puertorriqueño. Yo creo que son las tradiciones y... Pues, este, existen tradiciones en cada uno de todos nosotros, así que si ustedes quieren compartir con ustedes algo que ustedes contemplan, que es un algo cultura popular para ti, pues nos puedes escribir a popprpodcast.gmail.com este...
0: Esperamos todos todo sus su comentarios y su información y maybe, a lo mejor, algo de eso sale por aquí. ¿Quién sabe? So, así sí. que... Eh, vamos a la parte de, del programa que este, es interesante para mí porque el mundo de Twitter es algo que pues en Puerto Rico eh, hay un ambiente bastante grande que... Eh, que se da allí y hay mucha discusión y muchas opiniones que se comparten en ese lugar. Y entiendo que como parte de un podcast de Cultura Popular puertorriqueña, pues debemos incluir el Rincón Tuitero. Por tal razón, vamos a comenzar esta parte del podcast con un dilema que se trae todos los días allí, donde... Este, tienen una lucha constante entre, además de lo que es un pastelillo y una empanadilla, que eso es algo que tienen que entrar y ver esas peleas de que yo, es lo que cada uno Yo quiero que, que tú
1: sepas que eso a mí me tuvo bien triggered. Perdóname <ríe> que te interrumpa, U, pero yo soy ponceño y yo siento que <ríe> como que... Yo decía como que, dijeros, está bien masa. Yo estuve diciendo eso como por 15 años de mi vida y gente como que... ¿Qué carajo es masa? Masa era como que lo más brutal, fenomenal que tú te puedes imaginar, y yo siento, quizás está en the back of my mind, que pastelillo y empanadilla o empanada era súper mega diferente por allá.
0: Sí, esa, esa lucha es continua y seguirá siendo por los siglos de los siglos, así que yo no veo ninguna resolución pronto. Y en otros temas que también se discuten casi todo el tiempo ahí es si cuando tú estás en Twitter es tu vida real o no. Eh, entiendo que esta discusión se da porque hay muchas personas en Twitter que eh, se presentan como ellos mismos, pero sus mensajes y sus tweets son como si fuera un personaje, porque realmente no es lo que ellos piensan, pero quieren crear este personaje. Por ejemplo, tengo uno en particular que todavía no voy a mencionar su nombre porque me interesaría traer un tweet de él más adelante, que... Él ha, él ha comentado en entrevistas que le han hecho que él es una persona de centro-izquierda, pero él hace un personaje pro-Trump en Twitter. Así que hay esa batalla de que tú vas a Twitter a ser tu propia persona o vas a Twitter a ser tu personaje. Así que voy a la mesa y pregunto, ¿qué ustedes creen acerca de que si Twitter es la vida real o no?
1: Pues mira, yo quiero decir muchas cosas acerca de... El y mundo... yo quería
2: escucharlas todas.
0: El mundo real de Twitter. <ríe> queremos, yo
1: queremos. pienso que hasta muchas personas lo utilizan como que el mejor escape del mundo. Como que antes eran 140 caracteres, yo no sé ni cuántos, yo creo que ahora hay como que no hay un unlimited, pero siento son, que...
0: Eran 140, ahora son 280, pusieron el doble.
1: O sea, ustedes se pueden imaginar lo que yo puedo decir en 280 caracteres sobre las líneas en el Banco Popular de Puerto Rico. Un 15 de... Uh, horrible. Yo quiero llorar. este eso es Casi siempre uno se expresa en el momento... ...o sale algo... ...o pasa algo alrededor de ti... ...y tú dices, esa persona yo no la tengo en Facebook. Ja, te vas... ...súper, súper, súper, súper... ...trash... ...trash mouth, ¿sabes? Como que hablar... Trash talk, sí. Trash talk de ti en mi Twitter. Y pues yo siento que como que es como que... ...es real... Porque viene de ti, ¿sabes? sale de ti, todo lo que sale de ti dentro de ti, sale de tu corazón, de tu mente y tu cerebro, y todas tus partes de tu cuerpo, pues sí es real. Pero es una realidad que. Este. Pues, es una realidad que quizás no todos queremos aceptar.
0: Puede ser. Mm -hmm.
1: ¿Qué les parece What do you think?
0: eso?
2: Me, me, me gusta. Me gusta porque tú te fuiste bien, bien como que. Real talk. O sea, como que una. Como una persona está representando que esto... O sea, tú básicamente me describiste a mí en Twitter. Eso yo, yo en Twitter yo, también. Yo, yo, yo tiro de momento... Eh, es inevitablemente, es un personaje. Porque hasta cuando es sobre ti, es un personaje. Porque yo a veces... Eh, yo en Twitter es... O el, o el viaje. Como que déjame poner un mensaje positivo. Porque hoy me siento que puedo con todo. <risa> Entonces, mensaje positivo. O... Cuando a mí me pasan las cosas más shitty, el pensamiento más shitty que yo tengo, que jamás pondría en Facebook, pues, lo tiro en Twitter. Y siempre lo borro, porque yo siempre como pues, que, sí. Ana, la gente que son tus amigos no están para este negativismo, vamos a dar delete. No,
1: y lo más brutal es como que ya lo tengo mi tío abuelo en Facebook, no puedo hablar sobre esto porque él me va a súper mirar mal en la reunión familiar. Eh, you know, eso, eso pasa pero. muchísimo
0: pero. Es, es, es parte integral de lo que Twitter es para mucha gente
2: pero ajá yo ¿verdad? yo es un viaje es y literalmente si if I'm really really honest with myself and you guys mi, mi Twitter es un intento fallido uh -huh. eh, de yo presentarme con mi mejor cara intelectual. <risa> sí, es como que... Porque esa era la idea, ¿verdad? Yo como que... Yo... Porque, ¿sabes? Yo no voy a hacer una Instagram manual y yo no voy a ser como que pautosa por Facebook. Yo voy a compartir mis pensamientos tan inteligentes por Twitter. Y tal como
0: salen de mi mente.
2: Y, ta Ajá. y de verdad, es como que, wow, me doy cuenta. Ey, y por eso es que estoy diciendo que tenemos que embrace pop culture. Una hate yo hateando y te, turns out yo soy bastante basic. <risa> yo <risa>
1: siento que es como que I'm looking at the man in the mirror. Así me siento cuando... Pero, <risa>
2: pero, sobre específicamente lo que tú mencionaste, <risa> mi cosa favorita a seguir son estos personajes de Twitter. Por ejemplo, yo sigo este dude que es como que eh, philosophy algo y todo es tan witty y te hace estos comentarios como que la sociedad y qué sé yo y es bien sassy, y a veces yo me siento hasta insultada pero uh, como que
0: exacto si ese si ese es el flow o el estilo que realmente pues te llama la atención eso de
2: Twitter de verdad que hay tanto tanto buen material de esa manera de, de cosas tan inteligentes, o sea gente que sí son inteligentes
0: sí hay mucha hay muchas vertientes y sí este <risa> eh, el escape de Facebook porque se ha vuelto demasiado chango con mi en el aire este donde todo el mundo pues eh, quizás está al, al pendiente de ver qué cosas te sucede o esos clickbaits que la gente pone mm. para que tú preguntes como que why are you so sad y todas esas cosas pues en Twitter, en Twitter no sucede. En Twitter es como que tú pones ese estatus y boom. They just tell you whatever they feel. Exacto. Y es como que entonces otra cosa que sucede mucho ahí es que mucha gente le gusta que no haya filtro, pero se queja que no haya filtro. Entonces, sí. es, es una contradicción completamente, por eso es que eh, cuando hay una controversia que crea ese tipo de comentarios, yo no comento porque yo digo, yo soy una persona bastante neutral en ese aspecto, so, cualquier lado del espectro yo lo puedo entender, o sea, este... Yo digo, si no quieres que, nadie, que la gente te critique, pues no pongas nada, o bloquea, o mute. O sea, hay muchas alternativas que tú puedes utilizar en Twitter a para a están esos
1: días maravillosos en los que uno como que quiere criticar tantas cosas.
0: Exacto. Sí. El, yo, mire, yo, es que tú lo veiras,
1: pero no lo comentas ni yo nada. Yo he estado es en que...
0: discusiones de,
2: de ads de Twitter que duran días. O sea, algo sí. increíble. Increíble. Eh, yo, sobre las cosas más bobas.
1: Sí, yo estado en, en. Eso yo siento que es como un loophole. Cuando de momento tú comentes, tú. Días, Es todavía el 2017 y nadie ha resuelto lo que pasó. Pero vamos a llevarlo hasta el 2018 para ver si lo podemos resolver. Sí, va a haber,
0: va a haber temas que oh, They're gonna linger. Como que huele mil años y ellos nunca se van a poder poner de acuerdo porque todo el mundo va a pensar distinto. Eso es como
1: todo el mundo está pensando de que Avril Lavigne. Dejó de existir y es la hermana de Bella. Ustedes no escucharon sí, eso. Sí, yo escuché eso, eso. Esas cosas me matan de verdad. ¿De qué? ¿De qué? Que tú sabes que Ari Lavigne empezó súper grunge y como que, why is everything gotta be so complicated uh, And now momento, she's a princess. De momento ya cantaba ahora todo. como que Rosita y como que, ja, 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 ja Sí. Y pues como que alguien estaba diciendo que hasta como que ella se separó de este tipo de él.
0: Del de Nego de, Back.
1: Del de Nego Back, exacto. Entonces, como que desde, sí. desde ese momento, como que ella se ha en otra persona. Y la gente estaba diciendo que como que ya dejó de existir o como que... Y que ahora
0: un, como un clon o una <ríe> un persona. mía. mío.
1: Sí, por siempre. favor, si algún día ven un clon mío, pues por favor me dan saber. Este, <risa> eso me va a muy feliz. La gente
0: tiene derecho a evolucionar y a cambiar de opinión, pero anyway. <risa> sí, sí.
1: Este... O oh, under-evolve. Under <risa> exacto, whatever También. that means. That can happen.
0: Exacto. Hacer algo, algo completamente distinto a lo que son en ese momento. Este, También pienso que esto de Rincón Twitter
2: está súper cool para añadir, porque ajá, es un podcast, es audio, entonces como Twitter ¿verdad? son pensamientos, eh, es como que se presta para lo que estamos haciendo. Exacto, y también para la discusión. ¿sabes? en Facebook ponen tantas imágenes, la gente contestando con imágenes, ya la gente ni, ni sabe formular palabras
0: pues sí es mi reacción la favorita para
1: todo es same tú sabes como que tú ves un hipopótamo nadando este y de momento se pone un pájaro y el pájaro hace algo al hipopótamo y tú como que same Ay, como que, entonces, te sientes si, yo, completamente identificado yo soy ese pájaro como que yo sé que algunos de ustedes me encanta me
2: encanta tu habilidad de identificar
1: <risa> yo soy un pájaro no sé si lo saben pero el que le está hablando es un pájaro
0: <risa> <risa> este pues para continuar y ir a un tweet eh, que ocurrió exactamente en el día de ayer o uh, hoy 16 este, Pues en este podcast estamos hablando de cultura popular así que que algo más pop que Star Wars así que mm -hmm. y más en esta época pues donde eh, la nueva pues, trilogía ha hecho un revival de, de todo eso <risa>
1: Tenía que hacerlo, Fanático, perdón.
0: Claro. Este, de todos esos fanáticos que estaban esperando que llegara esta parte. Entonces, eh, Mark Hamill, que es nuestro Luke Skywalker en la película, este, eh, escribió un tweet que lee lo siguiente. Watching The Last Jedi without dialogue or sound effects with only John Williams' exquisite score in isolation was awesome and a revelation. It's also my first silent movie since The Force Awakens. Sí, porque obviamente ese final donde él está sí. muy quieto, pues... Sí, como... como
1: ningún spoiler, pero para las que no lo hayan visto... Tiran el freaking lightsaber... Para el agua. O sea,
0: es como que... Damn, boy. Pues... Este... Este tweet trae... Eh, eh, una idea interesante sobre... Ver una película de Star Wars solamente con eh, la música y las imágenes. Eh, mi pensar es el siguiente la debe hacer mucho más gigante y especial de lo que esa película realmente es. Porque como está tan cargada de emociones con eh, los diálogos, sin el diálogo y solo viendo toda acción que ocurre. Yo pienso que va a ser bastante gigante
1: Sí, yo creo que tú te vas a sumergir en lo que es también el planeta O sea, los planetas y el universo que es Star Wars este Y más que todo honrar ese trabajo de efectos especiales Las criaturas, la, los planetas Yo quiero que, ya yo dije planetas, pero me refiero como que pues este, a, esa,
0: a ese ambiente Asimilarse que a esa
1: cultura Sí No sé
0: Sería y interesante. Yo yo la vería. Eh, yo estaría todo el tiempo que fuera necesario para verla porque me interesaría ver cómo se... Cómo, how you feel it? Cómo ese sentido se siente bien diferente.
1: Sí, yo creo que eso nos invita, ¿verdad? Realmente a ver otras películas de esa manera porque una película que, fíjate, yo creo que verlo así como que en cuestión de música... Y como que ver el paraíso, porque pues nada, hablando ahora como que un poquito más de lo que es vida real. La película es vieja, pero Into the Wild, que va por diferentes escenarios de, de, de sitios en Estados Unidos que tú puedes verlo con la música. Y pues como que sentirte que estás ahí con el tipo, pero en realidad no estás con el tipo porque estás en tu casa sentado viendo. este Pero en cuestión de Star Wars, me encantaría poder tener esa experiencia de... Estoy ahora yéndome más para atrás. Quisiera ver las, las primeras. ¿sabes? hasta la 4, 5, 6, la 1, 2, 3. Para poder sentirme que estoy como que con, con Anakin en la carrera. Inmerso, cadera. exacto. Inmerso completamente. Anakin siempre será mi personaje favorito. Este, y... Mm.
2: Y Chuy. <risa> Interesante. Mi personaje favorito es Han Solo.
1: Uh, Porque, es oh
2: my God. <risa>
1: Aunque ahora tengo que aceptar que Paul Dameron, este... Paul Dameron, <risa> ¿No?
2: Sí, también. Ok, está también bien. No fue. <risa> pero, pero oye, o sea, yo también quiero añadir, ¿verdad? Eh, que definitivamente, primero que nada, John Williams es el primer punto que quiero traer.
1: Por favor. ¿Sabes?
2: Eh, él es un, ¿verdad? Un, si, si no sabes de, de esto, pues es un compositor de un montón de clásicos. Es un genio. Eh, yo, bien este. empezando mi educación musical. Eh, de las primeras personas que yo inmediatamente empecé a admirar bien profundamente es a los compositores, porque es que es como que, wow, son como unos científicos matemáticos más genios artistas, porque la manera en que funciona la música, los acordes, etcétera en realidad es como una fórmula, y eso es lo que hacen los compositores, ¿verdad? Ellos, ellos evocan estas emociones cuando pasan esta escena, Ellos utilizan unos acuerdos específicos, unos estilos. Eh, por eso es que es tan desgarrador. Y, pues, la música siempre hace ese efecto. Por eso es que la música también le da miedo a uno en las películas o whatever. Y, pues, esto, pues, John Williams... Eh, La Jedi, o sea, nos
0: va a, nos va a hacer sentir. Eh, va, su o sea, ya,
2: ya, es como que wow, el, el Mark Hamill lo está. Eso no tiene que venderlo, pero ahora Mark Hamill vendiendo eso, ya es como que. ¿Quién puede decir algo excepto esto está brutal? <risas> Exacto.
0: Eh, así que. Eh, aquí hasta aquí llega nuestro rincón twittero de, de este episodio este uh. quiero su recomendación, quiero su opinión y su recomendación a ver si les gusta este segmento o cualquier otro eh, segmento o área que ustedes quieren que nosotros discutamos, seguro este lo pueden nos pueden enviar nuevamente al, imo, al email podprpodcast.gmail.com para que compartan con nosotros sus opiniones eh, para entonces cerrar el, nuestro maravilloso primer episodio eh, no. Best episode
2: of anything ever.
0: Este quiero empezar la ronda de qué queremos hacer esta semana, qué nos recomiendan, qué a ustedes los hace feliz esta semana, qué es lo que está este panel está excited to see, hear or read. Eh, por mi parte, pues este esto lo estamos grabando un viernes mañana sábado, eh, la boda de mis queridos amigos Bianca y Daniel. Eh, I'm so excited for this porque ah. eh, es bien gracioso porque ellos se conocieron por Twitter.
1: Ah. Y oh, perfecto. Entonces. Yo el amor de mi vida por Twitter.
0: Entonces es gracioso porque yo los presenté por Twitter, actually. Así que eh, esta boda es bien aquí, especial para mí, así que tenemos... les deseo lo mejor a ellos dos. Entonces eh, algo que quiero recomendar es el juego Order Nonsense. Que es algo que eh, mi corrido de amigos, incluy incluido Alegrito, ha podido eh, participar. Que es un juego a lo estilo Cards Against Humanity. Donde tú coges una <risas> carta con varios sayings. Y la carta especial del medio es un acento o una manera de comportarse o hablar. Y tienes que decir la carta según ese acento o manera de comportarse.
2: Eh, sí, hasta eh, el momento
0: eh, mi favorito es Mime. Y los que han jugado eso conmigo me han mandado para ¿por, por coger esa carta. Pero es interesante como tú lees algo a esa este Así que les recomiendo Order Nonsense. Debe estar por ahí. Debe estar conseguible. Si no, pues usted lo busca. Yo por ahí,
1: por ahí. voy a hacerte como que una pausita ahí. Lo puedes conseguir por Amazon. Ya yo lo compré. Así que es y, posible.
0: Exacto. Y, ha, y hazlo antes del 1 de abril para que no te cobren Ibu. Entonces...
2: Eh, Luzana, no ¿qué
0: recomiendas tú para esta semana?
2: Bueno, yo estoy completamente obsesionada con eh, la música nueva de Janelle Monet.
1: Oh, oh música?
2: J-A-N-E-L-L-E. -L -L -E, Janelle. Y Monet, M-O-N-A-E. Ella es la actriz de Hidden Figures. Ella, eh, bueno, una de las tres actrices, ¿verdad? Que todas son una... Amazing Divas Sí, son monstruos Este Ella pues eh, Yo la conocí Hace muchos años Como cantante Sí eh, Tiene un estilo Bien original Bien diferente Se va en viajes eh, De okay. todos los estilos Se ayuda en un viaje Motown Se ayuda en un Exacto, esa
1: la palabra Que estaba buscando un, en mi mente Un Motown.
2: viaje Hasta eh, Electrónica Con algunas canciones
0: y, I, I, I actually feel her Like an old soul Sí, su, y hasta de... la
1: manera en que ella se proyecta físicamente, Janelle Monáe es una diosa que todos debemos de empezar sí. a venerar. Definitivo.
0: Entonces, ahora
2: el concepto nuevo de ella es, ella lo está llamando eh, un Emotion Picture, que es como una colección de canciones y videos que, que juntos cuentan una historia, que es como una ex expresión de, de ella. Es fantástico, es increíble. Y eh, se llama el Emotion Picture, o, o sea, el álbum, se llama Dirty Computer y las canciones que ya salieron son Make Me Feel, que a mí me tienen completamente obsesionada, y Django Jane, que es un rap ultra feminista super badass. Así que
0: se los recomiendo.
1: Para todos nuestros feministas.
2: Which should be all of you.
0: Dime, alegrito, ¿qué es la que hay? Pues mira, este fin de semana
1: estoy un poquito motivado porque voy para el video game concert y yes. el ser humano más este que ama los videojuegos, quizás no soy yo, pero a mí me gusta todas las músicas de los videojuegos porque, al igual que Mark Hammond hizo mención sobre ver una película sin diálogo y escuchar nada más el sonido, la, los videojuegos, o sea, te, te proyecta por completo al plot del juego y el mundo y todo eso, ¿sabes? Si vas cambiando de lugar, pues te vas cambiando a la música este y eso es algo que estoy pompiado y ahí con mis primas son unas chulerías este y si quieren leerse algo y quieren sentirse puertorriqueños pero no son puertorriqueños porque son puertorriqueños de la diáspora pues este les recomiendo The Education of Margot Sánchez se me olvidó el nombre de la autora ahora mismo este Lilian Rivera este, el Education of Margot Sánchez habla sobre esta adolescente que vive en Nueva York. Este, sus papás trabajan en una tienda en el Bronx. Así que imagínense cuán puertorriqueño yo me siento que mi mamá y mis papás, ambos fueron personas que vivieron en Nueva York. Yo no viví en, en Nueva York. Fui a Nueva York y me sentí overwhelmed. Este personaje se siente overwhelmed por las over, características. Overwhelmed. Over, 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 overwhelmed. Por todas las características sociales que nosotros los puertorriqueños sentimos cuando no estamos en nuestro lugar natal. En realidad ella no es natal de Puerto Rico, pero wow. es una mujer trigueña. El ella es una mujer trigueña, afrocaribeña. Te amo, afrocaribeñas. Todas ustedes las amo. este Y pues, básicamente de eso se trata. De una mujer afrocaribeña en una sociedad blanca privilegiada. Guys, check it out.
0: Excelente,
2: este ya yo, había yo, yo apuntado dos cosas aquí hoy. Sí, yo también. Pop culture happy hour y the education of Michael Sanchez.
1: Y yo estoy súper mega pompiado por Janay Monay porque me acordé de whether you're high or low. Y yo siempre estoy cantando, ¿ok? You
2: gotta tie on the tightrope. Algo así. Sí, ella. I feel like you gotta tip
1: on the tightrope. It's great. Right. We'll It's Something actually true. Time, ella,
0: ella, ella te hace mover en cualquier situación. You just move. Así sí, que. hay que movernos
2: me encanta que ya ustedes sabían de ella porque yo se sí. lo he hablado a todo el mundo y todo el mundo ah esta canción está brutal pero ya ustedes y sabían y ella lleva y esto tiempo. no lo habíamos
0: sí. hablado y digo ella lleva tiempo y ahora está cogiendo como con un augecito chévere which is good dance party coming
1: up siempre <risa> siempre
0: <risa> pues sí pues con esto hemos terminado nuestro primer episodio de Pop PR Podcast así que pues para terminar quiero que este pues digamos dónde nos podemos conseguir a cada uno, este a ahí me pueden conseguir en Instagram Twitter y Snapchat como vicios vacíos y ahí me pueden escribir todo lo que ustedes quieran acerca sobre el podcast o preguntas que tengan sobre mí, estoy ahí disponible para <coughs> ustedes eh, Alegrito, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Pues por el momento me pueden conseguir este por Twitter y básicamente buscan eso, Alegrito este Alegrito
2: Alegrito, alegrito. Me gusta ese, ese mysterious search. <risa> Me puede buscar por Twitter. Ya dije que soy un pájaro. <risa> Mystery... <risa> Todavía
1: sigo siendo un pájaro.
2: <risa> pues yo antes de decir, yo quiero ser super charra. Y, y pues este hacer esta nota, ¿verdad? Eh, quiero dar las gracias aquí a la creadora de este podcast. Que no, no sé ni cómo quieres llamarte. So... Este, Eu, eu, este, que fue la creadora, la idea de este podcast, la que está corriendo todo esto, ¿verdad? Eh, cada momento estoy más pompeada con. con eh, y eso espero, meterle a esto, yo sé, que Manu también. No, alegrito, O sea, esto después hay que Pero <risa> Nada. Este, eh, el punto es que eh, estoy bien pompeada y todo el mundo tiene que dirigir su admiración mayor hacia Ew, porque ella es la creadora de este podcast. No, definitivo.
1: Yo agradezco que ella me haya mandado ese mensaje de texto súper shady, como que un lunes en la noche. Y yo hey, como you que, wanna record some Oye, ¿qué que te parece un podcast? Y yo, ¡por favor! Eh, este, Es sí. que,
0: eh, claro, eh, esta es una idea que llevo eh, teniendo hace un tiempo y... Entendía que ustedes eran las personas idóneas, así que les agradezco a ustedes just for saying yes.
2: Estoy llorando. Así que, anyway, este, eh, Luxana Music, en Twitter, en Instagram, en YouTube. No, en Twitter soy Luxana Isabel. Eh, el ad es Luxana Isabel, y pero me llamo Luxana Music igual. Soy Luxana Music en todo, así que Luxana debe aparecer por ahí.
1: Sí, y el ad mío es eh, Alegrito, y si no le sale Alegrito, pues soy Alegrito PR, y ahí me pueden conseguir. Este, más adelante les doy las otras redes sociales para mantener el misterio porque no quiero que sepan que soy humano sigo siendo un pájaro
0: <risa> así que con eso terminamos nuestro episodio de hoy este, muchas gracias, recuerden que esto es Pop pr Podcast el podcast sobre lo que estamos leyendo, escuchando y viendo con un flow puertorriqueño que la pasen bien
2: gracias